0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et eh bien me revoilà sur la chaîne de podcast, c'est vrai que ça faisait longtemps que j avais pas, que n'en avais pas enregistré parce que bah, tout simplement ça me prenait un petit peu de temps et puis euh, j'avais décidé pendant un moment que j'avais d'autres priorités, mais me revoilà pour enregistrer en version audio l'article de cette semaine qui est sur comment arrêter de douter de soi, parce que c'est un une vraie maladie, moi je compare ça à un cancer non diagnostiqué euh, parce que aujourd'hui nous sommes pressés vers euh, par la société, nous sommes pressés vers la, la, la perfection physique, le culte, de l'apparence, euh, la, la, la perfection, l'excellence en tant qu'auteur, sur la qualité de nos écrits et euh, le nombre de ventes d'exemplaires, et pour autant, nous devons également être absolument soi-même, euh, alors que nous sommes tous rongés par notre inconscient, nos pensées chaotiques et le regard que nous portons sur nous-mêmes. Donc c'est une grosse pression, c'est un, un, vraiment un, un rat qui nous ronge de l'intérieur. Et je j'ai pensé que c'était un sujet important à traiter, alors qu'il ne concerne pas que les auteurs, bien évidemment mais qui est important notamment pour les auteurs qui sont généralement très isolés euh, du reste du, du monde parce que ben, quand on écrit, on est chacun dans notre coin à écrire et, et on est très souvent emporté, pris par nos doutes, pris par toutes les questions qu'on se pose à se demander mais est-ce que je perds mon temps Est-ce que ce que je fais va, va intéresser quelque chose Est-ce que mon histoire tient la route et au final, on ne doute pas vraiment de notre roman, on doute de nous-mêmes. Alors, c'est un sujet qui touche absolument tout le monde. Euh, et moi, je me suis euh, souvent posé cette question, euh, enfin ces questions, euh, pourquoi est-ce que les gens intelligents procrastinent pourquoi il y a autant de gens motivés, parce que j'en vois beaucoup dans mes, dans mes coachings, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens motivés qui, qui s'auto-sabotent Pourquoi, malgré le nombre d'opportunités qu'on peut saisir, le nombre de compétences qu'on peut acquérir en lisant des livres, en suivant des formations, en lisant des articles ou en écoutant des podcasts, euh, pourquoi certains d'entre nous continuent de plafonner en termes de succès peu importe la définition qu'on lui donne. C'est comme s'il y avait une espèce de plafond de verre que euh, nous ne savons pas comment briser et qui nous fait douter sur notre capacité à réussir, même parfois sur notre destinée à réussir. On se demande, est-ce que je suis destiné à rencontrer un jour le succès avec mes livres ou avec quoi que ce soit d'autre Et euh, pourtant, c'est absolument pas un problème de ressources ou d'opportunités. Euh, on vit dans un temps dans une époque où il n'y a jamais eu autant de ressources, autant d'opportunités, il suffit d'allumer son, son smartphone ou son ordinateur pour en trouver à l'appel. Alors, pourquoi est-ce que d'un côté, il y a ceux qui ont toutes ces opportunités et qui ne voient jamais leurs rêves décoller, et de l'autre, il y a ceux qui pataugent dans 20 cm debout et qui, eux, vont rencontrer le succès, la gloire, la richesse, etc., etc., et je vais prendre un exemple. Euh, Albert Einstein, qui n'était pas un auteur, évidemment, mais euh, il a quitté l'école à 15 ans. Il a échoué à l'examen d'entrée de l'école polytechnique de Zurich. Et il reste dans la mémoire du monde comme un des hommes les plus intelligents de la planète, voire de tous les temps. Alors qu'il y a des dizaines d'ingénieurs de la NASA qui envoient des fusées dans l'espace tous les jours et qui resteront deux sinistres inconnus jusqu'à la fin des temps. Alors... Tout ce que je vous dis aujourd'hui, euh, ce sont des, des, des réflexions et des conseils euh, qui sont soit tirés, soit adaptés par euh, un philosophe et un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Sage, euh, et qui a fait quelques euh, TED Talks euh, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur YouTube. Donc d'abord, on va commencer par un petit peu de théorie. Euh, alors, physiologiquement... Il faut savoir que notre système nerveux est câblé pour le confort. Euh, physiquement, nous aimons la certitude, nous aimons le calme, nous aimons la sécurité. En revanche, notre esprit, qui est ce que nous sommes, qui fait ce que nous sommes, lui, il est câblé pour le développement. Et malheureusement, le développement, c'est l'incertitude, c'est la mise en danger. Et ces deux organes cohabitent en chacun de nous et génèrent en nous une frustration, euh, c'est ce qui fait que nous nous disons « mais pourquoi je me bouge pas pour aller écrire quand on est vautré sur notre canapé ?» Et c'est ce qui nous fait dire « mais pourquoi est-ce que je me prends la tête à écrire un livre que personne ne lira alors quand on est penché sur notre clavier ?» Et cette frustration et, et la tension entre la zone de confort et la zone de danger qui, qui pousse bon nombre d'entre nous à douter d'eux-mêmes et à continuer de pédaler dans leur roues comme des hamsters. Alors il faut regarder un petit peu notre cerveau de plus près et en particulier ce qu'il dit le différencie de celui des animaux et c'est ce qu'on appelle le néocortex du lobe frontal. Alors il faut savoir qu'il est opérationnel que vers l'âge de 7 ans et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les bébés dorment autant et pourquoi les plus jeunes vivent dans une vie qui n'est faite que de jeux, de rêves sans aucune pensée critique. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont aussi impressionnables et faciles à manipuler. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour arrêter de s'auto-saboter, pour arrêter de douter de soi. Alors, on va imaginer une scène qui, je le précise, est fictive. On va dire que c'est mon tour d'aller faire les courses, et je suis seul avec mon, avec Charlie, mon petit garçon qui a 4, 3 ans. Sa mère est au travail, euh, elle n'aura pas le temps de, de remplir le frigo, donc c'est à moi de m'en occuper. Et le truc, c'est qu'en ce moment, ça ne va pas fort. Euh, on a eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, on est déjà à découvert alors qu'on est le 10 du mois. Et en plus, le matin, on s'est disputé. Et toute la journée, je rumine mes arguments depuis qu'elle est partie travailler. Charlie, lui, il a aucune idée de ce qui se passe dans ma vie d'adulte. Il ne vit pas dans ce monde. Alors quand on arrive aux caisses et il voit les, les jolis jouets que les chefs de rayon ont, ont eu l'intelligence de placer pile à la hauteur de ses yeux, il dit « Papa, je veux un jouet ». Je lui réponds « Non, tu peux pas. On n'a pas les moyens. C'est pas le moment. » Et ceux qui ont des enfants savent que ce sont des experts dans l'art de la persistance. Alors il continue. Papa, papa, je veux un jouet. Est-ce que je peux avoir un jouet, s'il te plaît? Charlie, il vit pas dans le monde des découvertes bancaires. Il ignore que le banquier va m'appeler encore et encore pour me dire de trouver une solution. Il ne rumine pas les arguments que je vais ressortir à sa mère ce soir pour gagner notre dispute du matin. Tout ça, ça tourne dans ma tête, et je pète un câble. Tu peux pas avoir de jouet parce que t'es pas sage, t'es pas un gentil garçon aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va garder Charlie calme et me permettre de retourner à mes problèmes d'adulte. Mais ce n'est pas ce que Charlie entend. Charlie, lui, il entend « Je suis pas sage. Je suis pas un gentil garçon. Je ne le mérite pas. » Et le plus grave, c'est qu'il va passer le plus clair de sa vie à vérifier, à vérifier inconsciemment cette croyance. Il va même la vérifier en s'auto-sabotant si jamais la, la menace du succès met en péril le modèle du monde qui s'est construit. « Obnubilé par mes préoccupations, qui sont légitimes, et sans le savoir, je lui ai enseigné à douter de lui-même. » Alors comment est-ce qu'on peut changer ça Comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur pour arrêter de douter de soi ben Voici les trois défis que vous devez relever pour y arriver. Premier défi, vous devez désapprendre ce qu'on vous a appris. Peter Sage le dit très bien, nous ne nous élèverons jamais plus haut que la propre opinion que nous avons de nous-mêmes. Or, cette perception de vous-même, elle est déjà faite à l'heure où vous m'écoutez. Nous nous la construisons pendant nos sept premières années, quand nous avons pensé être aimé ou non de ceux qui nous importent le plus, c'est-à-dire nos parents la plupart du temps. De la même façon, personne ne peut nous aimer plus que nous nous aimons nous-mêmes. Et au final, c'est donc un travail à réaliser sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur écrire et être lu. Je vous invite donc à aller lire cet article dès que vous aurez fini d'écouter ce podcast. Le deuxième défi, c'est de rééduquer notre néocortex. Nous sommes des êtres d'habitude. Notre néocortex, c'est le centre de nos prises de décision. C'est l'organe le plus complexe, le plus exigeant de notre corps... Il représente seulement un cent cinquantième de notre masse corporelle, mais il utilise 20% des calories totales consommées tous les jours. Quand on utilise notre néocortex, notre esprit tire ses conclusions inconscientes et fait quelques raccourcis. Ah, tu utilises ton intelligence pour prendre cette décision, ça doit donc être une bonne décision. Mais notre cerveau, comme notre corps, se fout complètement de savoir si on prend une décision intelligente ou pas. Son rôle à lui, c'est de s'adapter à ce que vous lui proposez. Donc, si vous prenez les frites à la place de la salade à midi à la cantine, et que vous répétez cette décision, plutôt que d'utiliser l'intelligence de votre néocortex, alors cette décision, elle va immigrer dans le mésencéphale, qui est le, le cerveau du milieu, un cerveau plus ancien, et va devenir un comportement inconscient, un schéma qu'on appelle une habitude. Alors, ça peut être une bonne chose, parce qu'il y a de bonnes habitudes, mais ça crée parfois des situations incongrues. Euh, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous lever et de vous habiller, de vous préparer pour aller travailler alors qu'on était un jour férié Ou est-ce que vous êtes déjà rentré chez vous et puis euh, tout d'un coup vous vous êtes dit « Mais mince, euh, où ils sont passés les deux derniers kilomètres que j'ai fait en voiture Comment j'ai fait pour éviter euh, tous les imbéciles sur la route ?» Donc ce sont des situations qui peuvent être cocasses, qui peuvent être inquiétantes aussi pour certaines. Elles nous arrivent parce que on utilise notre néocortex que 5% de notre temps. Les autres 95%, nous dormons éveillés, nous sommes en pilote automatique. C'est un petit peu comme si notre pensée critique était une fourmi, une jolie petite fourmi, travailleuse, déterminée. Elle sait ce qu'elle veut et elle marche vers le nord pour atteindre son but conscient, sa vision de la réussite, votre vision de la réussite. Le problème, c'est qu'elle marche sur le dos d'un éléphant qui lui va vers le sud. Et cet éléphant, c'est notre inconscient avec ses croyances limitantes ces schémas limitants, et tous les problèmes non résolus qu'on trimballe depuis notre enfance. Et c'est pourquoi nous nous auto-sabotons. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire bouger l'éléphant pour qu'il aille dans la bonne direction Eh bien, l'esprit c'est un petit peu comme une boussole. Il ne peut pointer que dans une seule direction à la fois. Alors quand on utilise notre pensée critique les 5% du temps, on est capable de prendre cette boussole et de la pointer dans la direction qu'on veut. Et c'est ce que notre libre arbitre nous permet de faire. Mais ce n'est pas ce que nous faisons 95% de notre temps. Et dès que nous lâchons cette boussole, elle revient d'elle-même à son orientation par défaut, qui malheureusement est négative pour la plupart des gens. Il n'est pas possible de fonctionner sur la pensée critique 100% de notre temps, j'en suis le premier désolé, parce que tôt ou tard, le pilote automatique reprend le dessus et nous retrouvons nos mauvaises habitudes. Vous avez peut-être déjà entendu ce, ce proverbe, euh, « Chasser le naturel, il revient au galop eh », et bien c'est exactement ça. En revanche, il est possible de changer ses habitudes, de répéter les mêmes bonnes actions suffisamment longtemps pour qu'elles passent dans notre mésencéphale et que ce pilote automatique réoriente sa boussole dans la direction qui nous convient. Troisième défi, choisissez votre environnement. Notre attention sera toujours battue par notre environnement. Imaginons que vous adorez la musique, mais que vous détestez le jazz. C'est pas votre truc. Vous préférez la variété française. Vous en écoutez dans votre voiture pour aller travailler. Euh, sauf qu'un jour, votre voiture tombe en panne et doit rester au garage pendant une semaine. Pas de véhicule de courtoisie, donc vous êtes obligé de covoiturer avec un collègue qui habite pas loin de chez vous le temps de la faire réparer. Et ce collègue-là, il adore le jazz. Il en écoute tous les jours pendant tous ses trajets. Peu importe ce que vous pensez consciemment sur le jazz, en moins de 3 jours, vous allez commencer à taper du pied en cadence. Et au bout de 5 jours, vous allez chantonner Take 5 sous la douche. Parce que nous ne sommes pas capables de choisir ce que nous sommes programmés pour faire. Nous ne pouvons que choisir la façon dont nous sommes programmés. En d'autres termes, vous pouvez passer une heure par jour devant la glace à vous dire que vous êtes un winner, si vous vivez avec une personne qui passe son temps à vous répéter que vous ne valez rien, à un moment ou à un autre, vous allez finir par la croire. C'est ce qu'on appelle la loi de la conformité. Si vous vivez avec 9 accros à l'héroïne, vous finirez par devenir le dixième. Si vous vivez avec 9 personnes positives qui cherchent à faire grandir les autres en leur montrant à quel point ils sont géniaux, vous deviendrez le dixième ou vous partirez. Parce que vous ne vous sentirez pas à votre place dans cet environnement. Alors comment est-ce qu'on peut changer ça ben voilà trois conseils que je partage avec vous. Premier conseil, arrêtez de mettre les mauvaises choses dans votre cerveau. Nous sommes des machines à nous adapter. Notre corps n'a pas d'autre choix que de s'adapter à notre environnement. En revanche, nous pouvons choisir l'environnement auquel on s'adapte. La salle de gym ou le fast-food. Le corps s'en fiche, il s'adapte. Et c'est la même chose avec notre esprit. Et là aussi, il y a deux types de nourriture, deux types d'environnement. La nourriture saine et le fast-food. Et quand on sait que les deux sources qui constituent 90% de notre environnement sont les médias mainstream et les gens qui, que nous fréquentons, ben là, les leviers d'action deviennent évidents. Alors, on va commencer avec les médias mainstream. Si vous croyez que le travail des médias est de vous informer, j'ai une information pour vous, vous vivez à Disneyland. Le job des médias, c'est de vous fournir des nouvelles négatives, parce qu'il a été prouvé que nous sommes câblés pour plus réagir aux négatifs qu'aux positifs. Et les médias peuvent ainsi vous garder devant votre écran et vous vendre des pubs et des statistiques. A titre personnel, je n'ai pas regardé un journal télévisé, écouté la radio ou lu un journal depuis plus de 7 ans. Et je peux vous garantir que c'est sans aucun doute une des meilleures décisions de ma vie. Parce que vous ne pouvez pas regarder les médias et être positif. C'est comme de vouloir maigrir en vivant dans un McDo. Peu importe le nombre d'heures que vous passerez au gymnase, ça ne peut pas marcher. Alors, quand je raconte ça, souvent les gens me demandent « Mais alors, comment tu sais ce qui se passe dans le monde ?» Et ça, c'est une question qui me fait rire, parce qu'il euh, y a plein de choses qui se passent dans le monde sans être traitées par les médias. La bonne question, c'est sur quoi vous voulez vous concentrer Si vous vous baladez dans la forêt amazonienne, vous allez lever la tête et vous allez voir un colibri qui nourrit ses petits. Une très jolie scène. Si vous écoutez les médias... Ils vont vous mettre un projecteur sur un anaconda en train de dévorer une proie. et vont vous dire « Oh, regardez ce qui se passe !» Pourtant, les deux choses se passent. Alors, comme vous, je ne sais donc pas ce qui se passe dans le monde, mais je sais ce qui se passe dans mon monde, et si une info importante euh, doit arriver, eh bien, elle saura me trouver. Donc, arrêtez de nourrir votre esprit avec les raisons pour lesquelles le monde ne fonctionne pas et décidez sur quoi vous voulez fixer votre attention. Les gens que nous contents, alors très souvent les gens me disent, alors on peut changer d'amis, c'est possible, et même pour certains c'est souhaitable, mais on ne peut pas changer sa famille. Ma belle-mère me rappelle à quel point je ne mérite pas son fils chéri, mon père me répète que je devrais changer de métier, mon oncle rigole quand je lui dis que je suis écrivain, etc., etc. Effectivement, nous n'avons pas ce choix, donc la meilleure solution reste d'aimer sa famille et de choisir ses amis. Deuxième conseil, commencez à mettre les bonnes choses dans votre cerveau. Nous vivons une époque bénie pour ceux qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. L'accès à l'information n'a jamais été aussi simple. Alors choisissez les infos positives qui vous permettront de réorienter votre boussole vers là où vous voulez aller. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses à ne pas le faire. Mais si vous décidez de ne pas le faire, alors vous allez être coincé dans une vie qui ne vous appartiendra pas. Si vous ne décidez pas d'être la star du film de votre vie, alors vous resterez le second rôle dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous ressemble, mais qui n'est pas vous. Enfin, troisième conseil, virez les mauvaises choses de votre cerveau. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, les mauvaises croyances, les mauvais schémas, sont profondément ancrés en nous depuis notre enfance. Leurs racines sont profondes, et nous n'avons souvent pas le recul nécessaire pour les extraire de nous-mêmes. Nous les portons en nous depuis tellement longtemps que nous ne les reconnaissons même pas. Elles font partie du paysage. Et certaines de ces croyances se font même passer pour nos meilleurs amis. C'est pourquoi je pense que une aide s'avère souvent nécessaire pour s'en débarrasser. Trouvez-vous un coach, trouvez-vous un mentor, un psychologue, un thérapeute qui connaît bien les méandres de l'esprit. Pas quelqu'un qui va vous apprendre des compétences mais quelqu'un qui va vous aider à identifier vos schémas négatifs et qui va vous aider à vous en débarrasser. C'est seulement en créant de meilleures habitudes, en programmant son cerveau délibérément, en dirigeant soi-même sa boussole dans la bonne direction qu'on peut arrêter de douter de soi. C'est en étant celui que nous voulons être pendant les 95% du temps où nous dormons éveillés. Parce que le but ultime, c'est la maîtrise de soi-même. Travailler sur soi, c'est le seul moyen de rester recentré et sûr quand c'est le chaos tout autour de nous. C'est le meilleur moyen de gérer l'incertitude. Alors on peut devenir la meilleure version de soi et inspirer le reste du monde. Parce que personne ne change parce qu'on lui dit de le faire. Les gens changent parce qu'ils sont inspirés. Ils changent parce qu'ils ont envie de changer. Et on peut les inspirer qu'en leur servant d'exemple et en étant une invitation. Et je terminerai sur une citation de Gandhi, « Sois le changement que tu voudrais voir dans le monde ». Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez en retrouver la retranscription texte sur écrire et lucom Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao